0: Iglesia firme, gloria al Señor. Así que eh, casi siempre lo hacemos preventa para no hacer comida de más, gloria al Señor. Al, hubo un hermano que compró seis boletos, yo le dije, son seis personas de tu familia, y yo, no son para mí los seis platos, dijo él. Así que yo no sé quién, es, ni siquiera voy a mirar, voy a cerrar los ojos, gloria al Señor. Pero si usted se quiere comer seis platos, cómaselos, amén. El Señor lo va a levantar a usted en el rato, gordito, flaquito, como sea. Pero lo importante es cooperar. Pero recuerde que no es broma. Todo el que compra comida aquí rebaja dos libras. Así que si usted quiere rebajar diez libras, ya sabe lo que tiene que hacer. Compra cinco platos. Gloria al nombre del Señor. Pásame con el favor de Dios. O oh, antes que nada, enviar el saludo a la pastora, a mi esposa Cindy, que está con su familia. Andan por Zacapa, Guatemala. Ayer me, me llamó por WhatsApp. <ríe> y me dijo acá vamos a llegar al hotel y ahí estaba mi cuñado en la piscina y, y, y ya ordenamos comida y cena le digo no me llamen para eso todo el mundo te extraña aquí y para qué me dejaron acá abandonado es más le dije mandase un corrido que se llama el abandonado <ríe> porque me dejaron acá pero es que tenemos compromiso con la universidad clases y varias cosas que hacer gloria al nombre del señor pero a mí Guatemala me encanta, tiene unos lugares maravillosos para ir y yo cada vez que voy para allá le digo, pues ustedes trabajen en la casa de mi suegra porque ella no va de vacaciones, ella va a trabajar en la casa, van al cementerio porque en abril mi suegra eh, cumple entonces van a Ipala, al cementerio, de ahí van a para el cementerio a visitar a su papá <coughs> y yo cuando voy allá le digo, por lo menos necesito dos días, dos días, el año pasado me fui para Cayalá, me metí en un restaurante griego a comer hermano, eh, y hay muchos lugares hermosos para ir ah, como todos nuestros países que tienen sus riconcitos gloria en nombre del señor pero yo como voy a Guatemala a mi, pa, a mi suegra me decía patechucho porque yo lo mío es estar en la calle hermano a mí no me amarre en la casa lo mío es la calle alabado sea Cristo mi abuelita me daba de con el palo a la escoba por eso mismo yo comía bien rápido y todavía como así ¿cuántos se han dado cuenta? y mi abuelita me decía perdónen la expresión condenado muchacho el último trago de arroz se lo da en la calle porque eso era comiendo y para la calle a jugar. Ustedes eran iguales que yo, no se me hagan los locos. Empezamos el mensaje de hoy que lo hemos titulado Primeras señales y aviso. Hemos eh, tenido una secuencia y naturalmente yo sé que cuando hay personas visitan por primera vez puede ser que no tengan el hilo del mensaje. Eh, eh, y yo le pido siempre a los que nos ven por las redes sociales que algunos hermanos están trabajando, otros están enfermos, gloria al nombre del Señor, eh, hay un refrán que dice, no juzgues el libro por la portada. ¿Cuánto lo han oído? Entonces, yo lo cambio de una manera, no me juzgue a mí por un mensaje sin usted haber escuchado los mensajes anteriores, ¿verdad? Porque hay veces que tenemos que decir cosas que de momento pueden sonar disonantes y las personas pueden decir, mira, un pastor, como está hablando, como está predicando. Lo que pasa es que yo soy un pastor común y soy un pastor de barrio. ¿Cuántos saben eso? Yo soy de Guadalajara. <risa> Y usted sabe cómo habla la gente en Guadalajara, ¿sí o no? Hermano Oduli, ¿Ah? yo soy al pan, pan, vino, vino, amén. O usted quiere que yo me ponga aquí como los, 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 los pastores, ¿verdad? Así, me paro aquí, amados hermanos, hoy estaremos dialogando, ya están dormidos. Yo prefiero que usted me entienda y no parecer que soy un buen predicador porque la idea de Jesucristo cuando él predicaba él hablaba el arameo común de la gente común de aquel tiempo porque la idea de Cristo era que la gente comprendiera el mensaje de salvación y no de que él era un buen predicador y mi intención es que la gente comprenda los tiempos que estamos viviendo. ...porque me interesa más su salvación... ...a que piense que yo soy un buen predicador... ...entonces me, ponme la primera foto del niño ahí... ...ponme la, la foto del niño... Esa, ...esa viene ahorita, esa viene ahorita... ...Gloria al Señor... ...¿cuántos pueden ver la foto? ...hay un niñito... ...frente a una cruz... ...en una iglesia... ...ahora déjeme decirle... ...la historia de eso... Eh, eh, ...más adelante viene algo más importante... Eh, ...en una escuela... ...aquí en Estados Unidos... La maestra le dijo a los niños que el siguiente día eh, cada niño iba a tener un tema libre de lo más que ellos amaban y lo más que ellos querían. Entonces el siguiente día este niño que es de una familia cristiana que ama la escuela dominical como los niños de aquí fue con su biblia de niño que tenía dibujitos y por la tarde cuando la mamá la fue a buscar encontró que el nene estaba llorando y le preguntó por qué dice porque la maestra me dijo que yo no podía hablar de mi tema porque en la escuela pública no se puede hablar de religión. ¿Cuántos de ustedes saben que en Estados Unidos han luchado y han luchado y han luchado por eliminar que en nuestras escuelas públicas se hable del Evangelio de Cristo o que alguien lleve una Biblia? Sin embargo, yo les enseñé a ustedes la noticia, la foto de hace un mes, que aquí en California se pasó una ley que en las famosas... Eh, nosotros le llamamos escuela intermedia Junior High se aprobó una ley que sin permiso de los padres se le pueden dar profiláctico a los niños y a las niñas para tener relaciones sexuales para que no queden embarazadas en vez de gastar ese dinero en darle eh, entrenamiento y darle conferencia de cómo mantener una vida moral eh, correcta, de cómo darse a respetar, ¿verdad? Las jovencitas deben darse a respetar. Cuando su noviecito empieza a tocarle ciertas áreas, usted lo para y le dice: un momentito, eh, tú no eres mi novio para eso. Yo quiero cuidarme hasta que yo llegue al altar contigo. Tú me amas, tú me respetas hasta que lleguemos al altar. Sonó feo eso, ¿verdad? Pero al gobierno no les importa lo que le pasa a nuestros hijos. A los políticos no les importa lo que le pasa a nuestros hijos. Por eso ahora mismo la Corte Suprema se vio obligada a permitir que la pastilla del aborto se siga utilizando cuando en Estados Unidos anualmente se abortan más de 22 millones de niños. Entonces usted dice... Este es mi cuerpo, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que me da la gana. Entonces, ¿por qué no te matas tú en vez de matar al niño? Ay, pastor, qué feo usted habla. No, eso es el sistema de los políticos, porque los políticos están más que cuatro años ahí y ellos lo que están pensando es, ¿cuánto dinero me llevo? ¿Cuánto, cuánto contrato hago? Aquí en Los Ángeles, California, agarraron cinco concejales hispanos haciendo fraude con las compañías. Cuatro de ellos tuvieron que renunciar y hay uno que no quiere renunciar. Y, y el pueblo hispano está diciendo, tiene que renunciar porque nosotros no te pusimos ahí para que tú te robes nuestro dinero, te pusimos ahí para que tú nos cuides a nosotros. Ahora mismo tenemos gente que tiene que estar haciendo protesta porque los quieren votar de los apartamentos donde ellos están, le están subiendo a la renta exageradamente y es un abuso lo que está ocurriendo con nuestro pueblo y tenemos que luchar y defender nuestro pueblo hispano. Pero ustedes tienen que comprender que no podemos dejarnos engañar por estos políticos sinvergüenzas. ¿Qué palabra usé? Y también son bandidos. Siempre hay excepciones, siempre hay uno que otro bueno. Gloria a Dios por ello. Pero la mayoría no les importa lo que nos pasa a nosotros, por eso es que una de las cosas que yo aprendí cuando uno estudia consejería, una de las cosas que yo aprendí con los psicólogos es que yo no soy amigo de mis hijos, ah, aquí les voy a dañar la mente a todo el mundo, porque hay muchos padres que dicen yo soy amigo de mi hijo, yo soy amiga de mi hija, déjeme decirle algo, usted no es amigo de su hijo, usted no es amiga de su hija, usted es el padre o la madre de su hijo. Yo a mis hijas les decía, en la iglesia yo soy pastor, en la casa yo soy papá. Sí, porque los niños son listos, son tramposos. La gente cuando uno es cristiano piensa que uno es tonto. cuando estamos aquí? Y entonces, eh, eh, no, tú eres cristiano y Jesucristo dijo que tienes que poner la segunda mejilla. Son los únicos versos que se saben. Tienes que poner la otra mejilla. Entonces, no entienden el contexto porque no han estudiado. Hay gente que habla de Biblia sin nunca haber leído la Biblia. Hablan por boca de ganso. Usted sabe lo que es el ganso, ¿verdad? ¿Cuánto sabe lo que es un ganso? A mí me gustaba cuando es chiquito molestar a los gansos porque usted se para al lado un ganso y le hace gua y el ganso hace ¡Guau! Entonces uno habla a veces por boca de ganso. Alguien dijo, usted repite sin verificar. Por eso a mí me gusta traerle eh, información, me gusta traerle video, me gusta traerle pruebas de lo que estamos haciendo. Ahora, antes de pasar los próximos videos, yo quiero decirle que nuestra iglesia no es una iglesia fanática, no es una iglesia religiosa, no es una iglesia extremista, es una iglesia que cree que, que nosotros tenemos que distraernos, somos espíritu, alma y cuerpo, hay que ir a Disney la gloria al nombre del Señor, hay que ir a la montaña mágica, hay que ir a No Berry Fan, Fun, hay que ir a la playa, hay que jugar pelota, hay que jugar fútbol, soccer, eh, eh, todas esas cosas, pero también, Dios debe ser parte de nuestra vida y aparte de eso Dios debe ser el primero en nuestra vida debe, voy a decir algo aquí que les va, les, les va a enojar pero tengo que decirlo hay muchos padres que no vienen a la iglesia porque el día de culto tienen que llevar a los niños a jugar fútbol y soccer y todos los domingos los niños estaban jugando fútbol, soccer. A los 13 años ya ese niño no quiere saber nada de Dios. A los 18 años ya está metido en una pandilla. A los 21 años ya es un drogadicto. A los 25 es un pandillero. Entonces después quieren venir donde el pastor puede hablar con mi hijo. ¿Para qué quiere que yo hable con su hijo? Si cuando usted podía hacer algo con su hijo, siendo el padre, no la madre, no el amigo, usted no lo hizo. ¿Qué, qué usted quiere que yo pueda hacer ahora? Ahora, acuérdense que yo no nací en el Evangelio, yo vengo de una vida bien, bien, bien dramática, yo vengo, yo vengo de un hogar bien disfuncional, yo vengo de un hogar de alcoholismo, de drogadicción, pero yo sé también lo que hace el Evangelio de Cristo, cuando uno viene a Cristo, Él transforma la vida de uno. Entonces, hay, hay otra parte ahí, pásame la otra foto. En esa foto, no sé si ustedes la pueden ver bien ahí, Esa foto lo que dice es que en el 2023 se espera que haya más ataques en contra de las iglesias. En Estados Unidos hay grupos que están quemando físicamente, metiéndole fuego a las iglesias. Hay personas que están entrando a las iglesias, disparándola a los pastores, disparándola a los diáconos. Entonces este año se espera que haya más ataques en contra de las iglesias. Pero ¿por qué en contra de las iglesias? Porque la iglesia, lo he repetido un montón de veces, es la conciencia del Estado. La conciencia, los pastores, somos los que le decimos al Estado, ustedes lo que están haciendo es destruyendo nuestra sociedad. La moral, el respeto que había 50 años atrás ya no lo hay. Ahora mismo aquí cerca en Coachella se hizo un concierto donde todo el mundo pensaba que era música nada más. No, eso era una, una inmundicia. Ahí lo que estaba era metiéndose en la mente de la juventud, suciedad, destrucción, maldad. Cuando en la iglesia Dios lo que quiere es que usted oiga un mensaje de que Él te amó tanto que envió a Cristo a morir por ti y que Él quiere que tú tengas éxito y tengas triunfo en la vida. Lo que pasa es que claro, nos gusta andar borracho, nos gusta andar en drogado. y estamos arrastrados pero si hacemos lo que yo hice a los 18 años, dejamos la droga, dejamos el licor, entonces 50 años después aquí estoy todavía. ¿Sabes qué significa eso? Que Dios quiere lo mejor para tu vida. Lo que pasa es que si tú vas a un gimnasio y tú quieres echar músculo y tú contratas un coach, para decirlo en español, el coach te va a tocar aquí. Tienen una maquinita que aprieta, que parece un ganchito, y te miran así y te dicen, tienes 40% de grasa, aquí tienes 160, <risa> y entonces te dicen, tienes que dejar de comer esto, y 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 entonces hay algunos que a los seis meses, cuando usted los ve, te le dice, eh, papá, pero qué bonito tú estás, pero ¿sabes lo que cuesta estar bonito? Cuesta dejar de comer lo que a uno le gusta, esas donas de Krispy Kreme. Mm. A mí que me gustan las donas de azúcar, que las veo. Oye, okay, de verdad, ¿usted alguna vez aquí se le ha hecho saliva? Y yo las veo y digo, ay, señor, señor, ayúdame, dame fuerza, dame fuerza, dame fuerza. Yo no quiero ser como aquella mujer, padre. No, 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 no. ¿Qué mujer preguntaron? La mujer que estaba a dieta y dijo, no voy a comer más donas. Y pasó por una tienda de dona. Ustedes lo saben, se lo he dicho un montón de veces. Y pasó y no había estacionamiento. Y entonces empezó a orar dijo: Señor, si es tu voluntad que yo me como una dona, tú me provees un estacionamiento ahí al frente de la tienda. Y después de 15 vueltas en el estacionamiento, hubo un espacio. Todo cuesta esfuerzo, todo cuesta sacrificio yo sé que servirle a Dios no es fácil porque tenemos que apartarnos de una vida de pecado de una vida de maldad pero tiene su recompensa la recompensa es que no importa el problema que yo esté pasando yo puedo orar a Dios y yo sé que Dios va a hacer algo con mi vida eso no lo tiene todo el mundo eso lo tiene usted usted puede orarle a Dios Dios lo va a escuchar y Dios lo va a ayudar pero estamos en una época donde nosotros tenemos que ahora ir cambiando nuestro estilo de mensaje para que la gente crea una conciencia eh, 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 número uno de cómo el gobierno está tratando de... Bueno, usted sabe que en, en los años 60 sacaron la oración de la escuela, la lectura de la Biblia. Entonces, desde esos años, ¿cuántas muertes no ha habido en dónde? En las escuelas. De enero hasta ahora, ¿en dónde han sido los tiroteos y las muertes? en las escuelas y yo recuerdo cuando le preguntaron a la hija de Franklin Graham eh, eh, o de Billy Graham mejor dicho ¿dónde está Dios cuando mataron a los niños en la escuela? ella dijo Dios estaba donde ustedes lo pusieron fuera de la escuela te lo sacaron de la escuela porque mientras aquí se creía en que Dios era parte de la escuela y del sistema público nunca habían los asesinatos que están ocurriendo hoy en día esto no es una religión, esto no es un fanatismo. Hermanos, esto es una realidad que es que hay escapa, que escapar. Cuando usted está enfermo, usted va a un médico, ¿sí o no? Y usted no conoce al médico. Y el médico le dice, ¿tienes esta enfermedad? Y usted, y usted se la cree. Y el médico le da una receta y usted se la toma. Entonces, hay una enfermedad que se llama pecado, pero hay una solución que se llama la sangre de Cristo que murió por nosotros la cruz del Calvario. Entonces, vamos a tomarnos esa sangre para ser libres del pecado y ser salvos y vivir bien. Pásame la. la creo que es el video que viene ahora. Okay, a, ese, a ese, a ver si se escucha, démelo en volumen. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Algo está pasando con el volumen?
1: Generación idiota Idiota Sí, se llama generación idiota Es un título provocador Sí, Hablame de eso. es un título aparte engañoso oye bien? Es engañoso a propósito Porque mucha gente va a tener dos reparos con el título Que yo quiero generar además El reparo de, bueno, pero ¿por qué se mete contra una generación? ¿Por qué se mete contra los jóvenes? ¿Y quién te dijo que hablo de los jóvenes? El libro no te está diciendo la generación joven es idiota. Uh -huh. ¿Quién te dijo que generación idiota necesariamente estoy apuntando a los jóvenes? Ya voy a explicar por qué. Eh, y el otro reparo que se puede tener con el libro es... ¿Por qué es tan agresivo? ¿Por qué está insultando con la palabra idiota? ¿Y quién te dijo que la palabra idiota necesariamente es un insulto? Son dos preguntas que, hasta no leer el libro, a uno le cuesta entender. Pero voy a hacer la explicación... Sí. Explícame por qué, Sí, por porque... A mí me enseñaron sí. que la palabra idiota lo hizo. Sí, pero tiene un significado mucho más profundo, en verdad, cuando uno rastrea la etimología de la palabra. La etimología es de dónde viene una palabra. Y uno va a llegar a los antiguos griegos, a Platón en la República, por ejemplo, donde Platón utiliza la palabra y utiliza sinónimos también para referirse a aquellas personas que pudiendo tener participación política para la conformación del orden común al cual se van a tener que sujetar, le guste o no, sin embargo esas personas deciden quedarse en su casa, encerrados, al margen de toda discusión pública. Y a eso, dice eh, el propio Platón, dice, no se los tiene estima. Es muy interesante, no se los tiene estima, porque rechazan la libertad. ¿Por qué le la libertad a aquel que no tiene participación pública? Porque los griegos tenían una concepción de libertad bastante distinta de la nuestra. Para nosotros, ser libre es hacer lo que se nos antoje la gana. Libertinar. Liber, por ejemplo. Ahora, para el griego antiguo, ser libre significaba poder participar en la edificación del orden común. Porque en el orden común se establecen reglas, normas, a las cuales... Todos nos terminamos sujetando. Si yo puedo participar en la conformación de esas normas y reglas a las cuales nos vamos a sujetar todos, pues yo seré más libre, pues yo seré más libre, porque voy a tener voz y voto en la conformación de esas reglas y de esas normas. Entonces, aquel que pudiendo participar, sin embargo, decide quedarse en su casa mirándose el ombligo, es un idiota, dicen mm -hmm. los griegos. So, ¿podemos definir que la intención?
0: No... Señor, reprenda al diablo. Esa era la parte buena. Se congeló allá. Oh, era más, entonces algo pasó. Bueno, está bien, está bien. Ese es un libro que estoy leyendo que se llama Generación de Idiotas. <ríe> Ahora, ¿cuántos vieron que el autor está diciendo que idiota en sí no es una mala palabra, sino que para los griegos era una persona que no participaba de la política para buscar la libertad de la sociedad, que era crear el bien común? Entonces, en nuestros días, las personas confunden libertad, que es el partícipe de la política para buscar un bien común de nuestra sociedad, con libertinaje. Por ejemplo. ¿Cuántos de ustedes, bueno algunos de ustedes respiran hondo, pero cuánto de ustedes les molesta cuando a veces salimos de aquí o está en su vecindario y hay alguien fumando marihuana y ese olor a la marihuana le molesta? Nosotros cuando salimos aquí a veces del culto del el parking está eso que el olor eso es una cosa que yo no la soporto y yo le digo a mi esposa pero si yo vivía en eso y ahora no lo soporto, gracias señor eso es lo que hace Dios, ojalá y todo aquel que se mete su tequilazo le, le den ganas de vomitar, alabado sea Cristo. Eh. Usted lo quiere beberle esos problemas suyos, pero acuérdese que le va a hacer daño, pero yo me he dado cuenta que hay algunos que salen al parking y se pueden ir y se quedan como media hora en el parking. Entonces, eh, eh, ese libro es muy bueno, porque nos está enseñando una serie de estadísticas, porque la otra parte del video, que no sé por qué razón no salió, él explica del trabajo que están haciendo los políticos de crear una sociedad transgeneracional. No estoy hablando de transgénero, no estoy hablando de lesbiana, no estoy hablando de homosexuales. Usted sabe que nosotros pues, eh, respetamos el punto de vista de ellos, no estamos de acuerdo. La Biblia dice que el hombre debe casarse con una mujer, la mujer con un hombre, pero cada persona es libre de decidir. Ni, ni los ataco ni nada sé que han habido pastores que han sido ¿verdad? un poquito eh, eh, bruscos pero eh, eh, la palabra transgeneracional significa que el gobierno está tratando de crear una nueva generación donde esta generación dependa de un gobierno que les permite hacer todo lo que le da la gana especialmente tratar de sacar a Dios de la vida de ellos entonces esa es la razón por la cual nosotros estamos tratando de crear en nuestra iglesia una generación que esté comprometida y firme en el Evangelio de Cristo. Usted ve, por ejemplo, ay, es que si me meto a la religión, esto no es ninguna religión, hermano, ¿cuántas veces lo vamos a explicar? La razón que yo rompí con el grupo donde yo estaba, que yo era el alma de la fiesta, los muchachos me esperaban en la esquina, ¿qué vamos a hacer hoy?, Vamos a comprar un litro de don Q, eso es licor. Y un litro de anís, a ustedes les encanta el anís. Lo mezclaban ¿no? y eso se llama chichaíto. Palabra mala para ustedes, ¿verdad? Pero, pero eso te da una borrachera que tú te por la cera, hermano. O si no era vino. Yo estaba tres días borracho con vino, hermano. Entonces cuando yo vine al Señor, que el Señor me liberta, yo le dije a mis amigos, ustedes siguen siendo mis amigos, pero no puedo seguir yendo para los mismos lugares con ustedes. ¿Por qué? Porque si yo seguía con ellos, ¿qué iba a pasar? Porque es más fácil que un amigo tuyo que le gusta la vida de relajo, te arrastra hacia la perdición, que tú traerlo a él a la libertad de Cristo. Entonces, es la razón por la cual nosotros estamos predicando sobre el libro de Apocalipsis y estamos hablando sobre sobre ese tema de primeras señales y avisos por ejemplo ayer yo me sorprendí porque estaba viendo que en, en Sudán eh, se formó otra vez un, un, un problema de guerra y están sacando a todos los americanos de allí entonces eh, estamos en Sudán en Afganistán eh, casi todo el Medio Oriente China está amenazando a Taiwán está la guerra de Rusia contra Ucrania entonces, Mateo capítulo 24 dijo, oiréis de guerra, rumores de guerra, se levantará nación contra nación. Cuando ustedes oigan esto, levanten la cabeza porque la redención está cerca. Estamos viviendo los días proféticos que 50 años atrás se predicaron y la gente se burlaba, la gente se reía, pero hoy en día los estamos viviendo. Hoy en día nosotros los cristianos tenemos que abrir los ojos porque la idea del gobierno de izquierda, yo escuchaba ayer, se lo dije el viernes, a nuestra vicepresidenta, con mucho respeto hablo de ella, ¿verdad? Entonces, ella dice, está bueno que la Corte Suprema haya aprobado la pastilla para el aborto. Esto dice ella, entonces dijo esto, eso no tiene que ver nada con nuestra fe religiosa, pero tan pronto dice eso, reacciona y dice, bueno, pero usted pregúntale a su sacerdote, a su pastor, a su rabí, si usted tiene una fe religiosa que no está de acuerdo, pues. Pero primero dijo que no tenía que ver nada con la fe religiosa. Ahora, yo entiendo, yo no soy ningún loco, yo comprendo, yo comprendo que hay personas... Especialmente muchachas jóvenes que de momento han cometido un error y han quemado, quedado embarazadas y a veces tienen miedo de sus padres eh, 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 y, y, y se practica un aborto. No debió haber sido así, pero quiero decirles que Dios perdona también ese pecado. Pero que deben aprender de eso y no volverlo a hacer. ¿Ve? entiendo también que a veces hay unas condiciones médicas y no, no vamos a pasar mucho tiempo ahí pero cuando usted habla, como yo dije aquí de la muchacha aquella que está embarazada que estaba en el, en el famoso prom ¿cuánto sabe lo que es un prom el baile ese que usted dice. está en el prom de la escuela esto salió en las noticias va al baño aborta al baby, lo tira al toilet a la taza y va y sigue bailando como que nada pasó Ahí no podemos estar de acuerdo con eso. Yo no sé usted, pero usted sabe, yo tengo, yo tengo una nieta que está embarazada, va a tener un baby ahora en junio. Yo voy a ser bisabuelo. Es verdad que parezco de 30 años, pero voy a ser bisabuelo ya. Entonces, mi Stephanie, en septiembre 10 del año pasado, tuvo una niña se llama Gracie, que todas las mañanas ya nos envía una foto y nos alegra porque siempre está sonriente, siempre está alegre. Ustedes ven que yo lo pongo en el reel, ¿verdad? ¿Cuántas lo han visto? Yo lo pongo ahí y digo, digo, wow O sea, ¿cómo es posible que una mujer por puro chiste, ¿cuánto, ¿qué palabra dije? Puro chiste, no estoy hablando por una razón médica, no estoy hablando... Eso son, oh no tenemos tiempo para hablar de eso por eso es que yo le digo a la gente me es más fácil dar la clase en la universidad que puedo estar tres horas explicando y no en el altar que ya en 25 minutos tengo que, que terminar ¿verdad? pero ¿cómo es posible que una mujer no entienda que ese niño o esa niña puede ser la felicidad de tu hogar la alegría para unos abuelos la alegría por una familia Usted sabe que a lo mejor usted está ese día, está triste, está de eso, y de momento usted ve la foto o el video de su nieto, de su nieta, y eso le alegra el alma. Aquí vino el hermano José Ángel Álvarez a predicar, y su mamá lo iba a abortar, le metieron una inyección para quemarlo. Y sabe qué? Dios tenía a propósito de hacerle un predicador evangelista y ni siquiera salió quemado y ni siquiera la madre lo pudo abortar. ¿Sabe por qué? Porque todo niño que nace, Dios tiene un plan y un propósito con ellos. Lo que pasa es que Dios nos ha dado, dicen los buenos predicadores, un libre albedrío. ¿Cuántos saben lo que es un libre albedrío? Usted decide lo que usted quiera hacer. Por eso en nuestra iglesia, yo sé que suena feo, algunas personas quisieran que yo lo hiciera, pero no puedo. En nuestra iglesia no obligamos a nadie a hacer nada. En nuestra iglesia motivamos, exhortamos, empujamos un poquito, pero no obligamos a nadie. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios no obliga a nadie, es más, Dios no obliga a nadie ni a ser salvo. Dios lo que dice es, te ofrezco la salvación por medio del sacrificio de mi hijo. ¿Lo recibe sí o no? Y usted decide si lo recibe o no lo, o no lo recibe. Yo lo recibí a los 18 años, 50 años después, estoy más que agradecido por haber tomado esa decisión tan sabia. ¿Por qué? Porque del grupo el único que está vivo. ¿Cuántas veces he dicho esto? Soy yo. Yo sé que para usted dice, ay pastor, pero ¿cuántas veces lo va a decir? Sí, 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 lo que pasa es que no lo mismo llamar al diablo que verlo venir. O sea, una cosa es que yo estoy en un grupo donde uno muere de una sobredosis, otro muere asesinado, otro muere en la cárcel, otro muere de sida, y el único que está vivo del grupo soy yo. ¿Por qué? Porque a los 18 años tuvo un encuentro con Jesucristo y Cristo dijo, te voy a alargar la vida, te voy a libertarte. Entonces, el Señor me ha bendecido. Nosotros no estamos predicando una religión, estamos predicando un evangelio que bendice, bendice nuestras vidas, bendice nuestros hogares, bendice nuestros matrimonios. Yo no sé por qué hay matrimonios que andan en problemas. Ah, sí, ya sé por qué. Porque es que no están acercándose a Dios como debe de ser. El viernes yo estaba en una cita que tuve que ir, ¿verdad? Mi hija me acompañó. Y me preguntaron, ¿y cómo están las cosas en tu hogar? Le dije, bueno, para empezar, yo tengo una, una, una esposa maravillosa, yo no tengo problema en mi hogar, tengo unos buenos hijos, todos son graduados de universidad, todos son profesionales, eh, tengo buenos nietos. Pero usted sabe qué fue eso, ¿verdad? Haber aceptado a Cristo a los 18 años. Entonces, Dios se encargó de que mi futuro fuese bendecido. ¿Cuántos quieren que su futuro sea bendecido? El paso es sencillo, haga Dios parte de su vida. Entonces, en, en primeras señales y avisos, fue por donde empecé, el niño que en la escuela no querían que, que leyera la Biblia, las amenazas de que en el 23 van a estar atacando más iglesias, el, el video de, de, del sistema de gobierno que no quiere que la gente se envuelva en las decisiones gubernamentales para que ellos puedan controlar las generaciones. Por eso es que él dice generación de idiota no es una ofensa ni una mala palabra, porque para los griegos el idiota era una persona que no se envolvía en los sistemas políticos para edificar la libertad de una sociedad. ¿Cuánto lo entienden? Lo que pasa es que para nosotros si le decimos idiota a alguien se forma una pelea. Sí, hay que ponerse una armadura completa. Soy idiota, ¿cómo me dijiste? ¡Tu mamá! <risa> Yo los conozco a ustedes. ¿Eh? No, 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 pero ¿cuántos entendieron ahora que idiota lo que significa es que para los griegos era una persona que no se envolvía en el sistema político para el cual podían ayudar para edificar la libertad para el bien común de una sociedad entonces, nosotros queremos buscar el bien común para una sociedad. Yo no sé usted, ¿usted vio cuántos tiroteos hubieron esta semana en los freeways aquí en Los Ángeles, California? ¿Usted sabe que cuando usted sale a manejar, si usted no sale orando? Tremendo. Yo estoy en Beverly Hills allá en mi otro apartamento. Yo por fe... Eh, eh, estoy allá y un tipo viene y da la vuelta Cindy dice no me voy a parquear la esquina porque ahí los carros voltean me voy a parquear más adelante se parquea un carro detrás de nosotros cuando estábamos en la oficina que, que teníamos que ir recibimos una notificación en nuestro teléfono de nuestra cámara de, 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 mi, de nuestra guagua eso es camioneta o troca como le quieran decir entonces ve, vemos a un tipo que nos choca el carro se para en medio de la línea, se para frente a mi carro y yo le veo la cara, tengo la tablilla de su carro, entonces mira mi carro, lo ve todo raspado, todo pintado, le interesa más el del que era era un smart car. ¿Cuántos saben lo que es un smart car? Esos carritos chiquitos que yo le digo carros de Mr. Bean. Que son bien prácticos porque usted usted se baja de él y lo agarra así como un maletín y se lo lleva. Entonces yo digo, ¿pero en qué sociedad vivimos cuando la ley dice que si usted choca un carro, usted tiene que dejarle un papelito con una nota? No, el hombre voló. Entonces lo que el hombre no sabe es que yo le voy a mandar una carta diciéndole tal día, tal hora, aquí está la foto de la, de la, de la licencia, aquí está la foto de su bella cara. ¿Pero ¿qué, qué es lo que está pasando? Que estamos viviendo en una sociedad donde ya no les interesa el bien común de nuestras familias. Aquí en Cyprus vino un hombre, no voy a decir la nacionalidad, era hispano. Eh, estaba acostumbrado a estar haciendo fiesta todos los días con, con volumen a todo fuerte. Eh, fuerte para nosotros eh, continuamente. ¿Verdad? Entonces, un señor coreano, papá de uno de los niños que ya que le daba clase en la escuelita donde ella trabajaba, va bien educado y le pide que, si por favor, puede bajar el volumen de la música porque sus niños están estudiando. ¿Sabe lo que hizo el hispano? Sacó una pistola y mató al coreano frente a la casa. ¿Y sabe qué después hizo? Se fue huyendo. No le voy a decir para qué país ah es que muchos de ustedes están pensando les digo no les digo sí lo digo en otra ocasión no porque yo no quiero que nadie se enoje conmigo yo tengo ese problema a mí no me gusta la gente se enoje conmigo y es lo más que me pasa me enojé con el pastor porque predicó esto no pues sí. sí. No, no, no es que yo no es que yo quiera predicar eso hermano es que yo tengo que amarlos a ustedes tanto que tengo que tratar de despertarlos a la realidad de lo que estamos viviendo entonces estamos viviendo en una sociedad que no les importa sacar un alma y matar a un padre de familia dejar a unos niños huérfanos dejar a una mujer eh, viuda ahora mismo eh, eh, la policía de los ángeles está ofreciendo una recompensa para ver si agarran al tipo que antier. Mató a una persona que iba cruzando. La persona lo agolpea, se detiene, mira, ve al tipo muerto y se monta en el carro y se va. Esa es la sociedad que estamos viviendo. Perdonen la expresión, una sociedad de idiotas. sea lo que significa? Una sociedad que no quiere envolverse en la política para buscar el bien común de nuestra sociedad ni ni siquiera involucrar a Dios o el Evangelio de Cristo que es lo que le hace bien a una sociedad. Usted cría a sus niños en el Evangelio. Usted no tiene idea del trabajo que están haciendo las maestras allá arriba ahora. Esos niños que están ahí arriba están recibiendo una semilla en su cerebro y en sus mentes de que Dios los ama. Porque esme decirle, nosotros dimos una clase en consejería que se llama Espiritualidad Emocionalmente Sana. Y dimos otro libro y descubrimos que hay personas que a veces llevan 40 años en una iglesia, pero se quedaron estancados en la edad de 8 años cuando tuvieron un problema en su hogar. Muchos de nosotros tuvimos problemas en nuestro hogar porque no tuvimos a nadie que cuando chiquito nos dijera que Dios nos amaba, que Dios quería el bien para nosotros, que Dios quería que triunfáramos, entonces, esos niños cuando bajen de ahí, yo sé que durante la semana en la escuela los van a envenenar, yo sé que van a ver videojuegos, pero esa semilla se va a cumplir lo que dijo el profeta Isaías, así será la palabra que sale de mi boca, no regresará a mi vacía, irá y hará el trabajo para el cual fue encomendada. Y la palabra que esas maestras están dando a esos niños está siendo enviada por Dios para que esos niños crezcan sanos, saludables, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, físicamente. Eso es lo que la gente no entiende del evangelio. El evangelio no es una religión. La iglesia no es para sacarle dinero a la gente. No, no. La iglesia es, y yo estoy ahora y lo quería usar, pero no lo voy a usar. Yo estoy como el apóstol Pablo cuando decía, si me tengo que desgastar por ustedes, me voy a desgastar. Y yo voy a hacer lo mismo. Si me tengo que desgastar para que usted entienda que Dios lo que quiere es bendecirlo, bendecir su matrimonio, bendecir sus hijos, bendecir su hogar, me desgasto porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cuántos estamos aquí? Mi esposa está en Guatemala y me llama cada rato. ¿Cómo está? ¿Qué comiste? Me anda vigilando qué como. Entonces le dije, bueno, pues ayer me comí un oatmeal de ese orgánico que tiene ahí que sabe a diablo, pero me lo comí. Sí, porque usted sabe, nosotros cambiamos toda la manera de comer, ¿no? Pero no crea que todo lo que comemos es... Usted sabe que antes nosotros agarrábamos las costillas con toda la
1: grasa cayendo. Aleluya,
0: gloria a Dios. No, ahora no, ahora es... La, la, la grasa que te va a bajar la saliva de la gana de comértela. Y usted sabe lo que usted... Tener un hogar que Dios ha bendecido, que usted se lleva bien con su esposa, que lo único que puede haber es diferencias pero no problemas ¿cuánto estamos aquí? diferencias no problemas no, no, no lo voy a decir otra vez puede haber diferencias no problemas ¿por qué hacen problemas de diferencias? ¿cuánto estamos aquí? entonces en estos avisos y señales primeras habíamos oído Apocalipsis capítulo 6 ¿sí? estamos ahí capítulo 6, verso 1, se lo leo rapidito, se están salvando porque me quedan cinco minutos, Apocalipsis capítulo 6, verso 1, el otro domingo seguimos con la otra parte, yo sé que hoy les había, cuando vi cuando el cordero rompió el primero de los siete sellos y uno de los cuatro seres vivientes que gritaba con voz de trueno, ¿Qué explicamos? Que Apocalipsis capítulo 6, verso 1. Ponme la foto de, del rollo con la mano si lo tienen ahí. Gloria a Dios si de casualidad lo tienen. Gracias, estos muchachos son tremendos, maravillosos. Ese, eso es que en el reino de los cielos Dios Padre tiene un rollo sellado con siete sellos y solamente la otra mano es Jesucristo. Solamente Jesucristo pudo tomar ese rollo y cuando Cristo rompe el primer sello, lo que simboliza es que ahí comienzan los juicios de Dios sobre la tierra yo sí, 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 yo sé que yo soy el predicador del amor de Dios, yo soy el predicador de la gracia de Dios, pero el problema es este la Biblia también habla de juicios de Dios vienen unos juicios de Dios sobre la tierra entonces después de nosotros haber entendido eso y después de haber explicado muchas cosas que explicamos en, en el beso anterior, entonces dijimos que va a comenzar lo que la Biblia llama la gran tribulación ¿Sabe lo que es tribulación? ¿Usted entiende lo que es tribulación? Es problema, es tristeza, es angustia, es correera, me tengo que esconder para aquí y para acá. Pues la Biblia dice que cuando se desatan esos sellos, porque lo importante es que usted tiene que descubrir, déjeme decir esto para que quede claro entre nosotros. En los primeros cuatro capítulos que leímos Apocalipsis, encontrábamos a la iglesia en la tierra, ¿sí? Del capítulo 6 al capítulo 18 de Apocalipsis, ya la iglesia no está. Déjenme decirles por qué la iglesia no está. Esto, todos los teólogos están de acuerdo en esto. Es esto los que están medio locos. Pero un día sonará una trompeta y la iglesia de Cristo será levantada. Se irá con el Señor. De hecho, usé un verso, usé un verso por aquí eh, 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 el domingo pasado. Creo que fue el, el de Efesio. Que nosotros no estamos puestos para el juicio de Dios, sino para ser salvos por medio del Señor. Ahora, yo sé que mucha gente dice: esos cristianos están locos, creen que un día Cristo se los va a llevar. Hey, usted ve a, a cómo se llama el, 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 el primo tuyo, José, este Maosan, Baosuan, cómo es? ¿cómo se llama? El de los extraterrestres. ¿Cómo? Ese mismo, eh, perdón, es que es que es tío de Lauro, ¿eh? <risa> Ese mismo, gracias. Entonces, yo, no, no, yo lo veo, yo lo veo. Yo lo veo, porque esta semana iban unos pilotos y un piloto grabó un objeto volador, eso no identificado. Entonces ahora Estados Unidos ya no encuentra qué hacer y está diciendo, bueno, tenemos que aclarar esto. Y no, que si son naciones que están haciendo inventos para aquí y para acá. Y después sale el tío tuyo, ¿verdad? Eh diciendo y probando, no, pero el tipo es periodista y trae unos casos bien interesantes, o sea, eh, eh, eh. me gusta escucharlo porque él trae unos puntos, ¿verdad? Entonces él, él dice, él dice, bueno, Estados Unidos no quiere aceptar que nosotros estamos siendo visitados por ser extraterrestres, que están usando el agua como combustible, por eso lo vemos volando por encima del agua. Entonces, antes era... Eh, ellos aterrizaban, los extraterrestres aterrizaban en Puerto Rico, en Perú, y ahora están en, eh, en este área de México que yo quiero ir, donde están las murallas mayas, ¿cómo se llama? Este? Eh, eh, no, el lugar este, turístico bien bonito. este, No, ajá, sigan, 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 van, van por ahí, 10 dólares al que pero eso. No, no, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro. Ah, ustedes hacen los locos, han estado ahí metidos un montón de veces. ¿Ah? Por ahí sé sí, que me está hablando en maya. <ríe> eh, 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 eh. No, 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 no. ahorita me acuerdo, ahorita me acuerdo. Pero hay un lugar por ahí, ahora ahora están aterrizando en México también. A lo mejor alguno de ustedes es un extraterrestre y no me lo está diciendo. ¿Eh? Entonces la cuestión es que este hombre cree a ciencia cierta de que los extraterrestres son reales yo no sé si son o no son yo no estoy diciendo que no son ni estoy diciendo que son pero él cree que los extraterrestres se llevan gente de la tierra ahí salió una mujer en un programa hispano diciendo que un extraterrestre la embarazó mire qué cosa un extraterrestre la embarazó entonces podemos creer todas estas cosas, pero no podemos creer que un día Jesucristo vendrá por su iglesia. La razón que Cristo levanta a la iglesia es para librarla de los juicios que van a acontecer del capítulo 6 de Apocalipsis en adelante. Por eso es que nosotros debemos cada día acercarnos más al Señor, aunque de momento no creamos comprenderlo o no creamos que es así. Pero entonces dice, eh, cuando leímos Daniel capítulo 9, ¿se acuerda que ahí terminamos? Daniel capítulo 9 lo que está hablando es de 70 semanas, 70 semanas, 490 años. La palabra semana significa 7. Esto para aunque sea usted tenga una idea, yo sé que hay que estudiarlo más. Daniel está... Pensando en términos de años sobre Israel, 70 años de exilio, en el capítulo 9, verso 2. La frase en el verso 24, ponme el verso 24 del capítulo 9 ahí. Capítulo 9, verso 24, de Apocalipsis. Ahí dice, 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a su transgresión y pecado. Pidan perdón por su maldad, establezcan para siempre la justicia. Sellen la visión y la profecía y consagren el lugar... Santísimo, la palabra semana ahí en el capítulo 7 de Daniel está pensando en términos de años sobre Israel, 70 años de exilio en el capítulo 9 y 2 que, que leímos, la frase en el verso 24, 70 semanas, significa un periodo de 7 años. Hay un periodo de 7 años, eso es bien importante, diga conmigo 7 años. El Señor le mostró a Daniel que este periodo de 490 años porque 70 por 7 son 490, se dividiría en dos sesiones, 69 semanas de año, que son 483 años, y una semana de año, o 7 años, cuando ese periodo de 490 años comienza, cuando ese periodo de 400 años comienza, Daniel 24, 27, que eh, si dámele 25, 26, 27, yo creo que ahí terminamos, gloria al nombre del Señor, es para que usted más o menos tenga una idea. Entiende bien lo siguiente, habrá siete semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido. ¿Quién es el príncipe elegido? Es Cristo. Después de eso habrá 62 semanas más, entonces será reconstruida, 26 hasta el 27. Jerusalén será reconstruida con sus calles y murallas, pero cuando los tiempos apremien, Después de las 62 semanas, se le quitará la vida al príncipe elegido. ¿Matarían a quién? A Cristo, que fue cuando lo crucificaron. Este se quedará sin ciudad y sin santuario, porque un futuro gobernante los destruirá. Destruirá la ciudad y el santuario. Año 70, el general Tito Romano destruyó el, el templo. El fin vendrá como una inundación. ¿El qué? El fin vendrá como una inundación y la destrucción no cesará hasta que termine la guerra. Verso 27. Durante una semana, una semana son ¿cuántos años? Siete años. Durante una semana, ese gobernante hará un pacto con muchos. Ese gobernante es el anticristo. Ese gobernante hará un, un pasto con mucho, pero a media semana, tres años y medio, pondrá fin a los sacrificios y ofrendas sobre una de las salas del templo, cometerá horribles sacrilegios hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Ahora, esto es importante... Porque va a llegar un momento en que el anticristo va a aparecer ofreciendo paz y la Biblia dice cuando hablen de paz y seguridad vendrá verdadera destrucción, entonces el anticristo vendrá a ofrecerle a Israel un mundo de paz. Ahora, todos ustedes, los que vieron las noticias, tienen que saber que Estados Unidos, que siempre ha sido aliado de Israel, ahora mismo nuestro presidente, con mucho respeto hablamos de él, está tratando, si no firmó ya, una ley a favor de los asirios que son enemigos de Israel, que se pasan tirando cohetes toda la semana, matando niños y matando gente inocente, pasando una ley que le quitaría la protección a Israel. Ahora, todos esos son términos proféticos porque entonces cuando aparezca este anticristo, cuando aparezca este gobernante, cuando aparezca este hombre ofreciendo paz y seguridad a Israel, Israel va a aceptar ese contrato. Pero a los tres años y medio el hombre se va a quitar la máscara y entonces los va a engañar y entonces se va a ver exactamente quién es. Aquí dice, el rey Atajerje Dio el permiso para reconstruir la Jerusalén en marzo 14 del año 445 antes de Cristo. Las primeras 69 semanas, 483 años, terminaron en abril 2 del año 32 d.C. Cuando Jesús. No, no, déjeme leerlo otra vez, más despacio, más despacio. El rey Atajerje, ¿se acuerda? El rey Atajerje dio el permiso para reconstruir la Jerusalén que había sido destruida. Esa eh, 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 había sido destruida en marzo 14 del año 445 antes de Cristo. Las primeras 69 semanas, 483 años, terminaron en abril 2 del año 32 después de Cristo, cuando Jesús entró a Jerusalén y se presentó a sí mismo como el Mesías. Jesús... Los 483 años, las 69 semanas, terminan cuando Jesús entra a Jerusalén identificándose como el Mesías. Y ahí tenemos que leer Marcos 11, 1 al 11. Y ahí vamos a parar y el otro, el otro domingo seguimos. Ay Señor, es que me emociona esto, alabado sea Cristo. Marcos 1 al 11 del capítulo 11. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Bezabé y a Betania junto al Monte del Olivo, Jesús envió a dos de sus discípulos. Con este encargo vayan a la aldea que tienen enfrente. Tan pronto como entren en ella encontrarán atado un burrito en el que nunca se ha montado nadie. Desátelo, dale un poquito para atrás. Desátelo y tráigalo acá. Y si alguien les dice por qué hacen eso, díganle el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Fueron encontraron un burrito afuera en la calle atado a un portón y lo desataron. Entonces, algunos que estaban allí les preguntaron, ¿qué hacen desatando el burrito? Ellos contestaron como Jesús les había dicho y les dejaron desatarlo. Le llevaron, pues, el burrito a Jesús, luego pusieron encima su manto y él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino, otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban, ¡Oh, sana, ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino de dinero de nuestro padre David! ¡Oh, sana en las alturas! Verso 11. Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los doce. Cuando Jesús entra a Jerusalén, se están cumpliendo 483 años. Y dijimos que la profecía habla de ¿cuántos años? 490. ¿Ok? Entonces, hay 69 semanas. Falta una semana. Esa semana son 7 años, que son los 7 años de los juicios de Dios sobre la tierra. Es la gran tribulación. Es para lo que nosotros tenemos que estar preparados. Yo sé que a mí me gusta hablar de la gracia y del amor de Dios, pero tenemos que estar preparados para esto que viene. Cuando Jesús entra, ponme Lucas 19, 28. Lucas 19, 28. Gloria a Dios, qué bueno que a usted le gusta aprender de la palabra. Usted es una persona sabia. Lucas 19, 28 al 40. Dicho esto, Jesús siguió adelante subiendo hacia Jerusalén cuando se acercó a esa Betania junto al monte, llamado a los olivos, envió a dos de sus discípulos con este encargo. Vayan a la aldea que está al frente, entran a ella. ¿Y qué es lo que está haciendo? Que estamos leyendo en dos libros diferentes la misma historia. ¿Qué es lo que está diciendo? Que la palabra profética se ha ido cumpliendo al pie de la letra. Y cuando Jesús entra a Jerusalén, que la Biblia habla de que lo mataría, matan a Cristo resucita lo que ocurre es que imagínese que Dios tiene un reloj de esos de marcar cuando alguien empieza a correr y usted pone el reloj para marcar durante 483 años el reloj estaba corriendo tic 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 tic. cuando Jesús entra y se identifica como el Mesías y matan a Cristo y Cristo resucita claro está el Señor pop, detiene el reloj por eso es que nadie sabe del día ni la hora de la venida de Cristo. Jesús detiene el reloj. Ahora, el caso es que ese reloj se detiene hasta un cierto momento en que el Señor lo baste y va a estivar otra vez. Y esa parte viene el próximo domingo. ¿Cuánto Dios le ministró hoy? Vamos a estar de pie, querida iglesia. Aleluya. No, oh, no, el próximo domingo viene esa parte, gloria al Señor para siempre.